0: Oportunidade. E vem pra Extensa Móveis você também, Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e dois onze Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone três cinco três Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435.
1: Muito bom dia para você que está sintonizado no Jornal Integração aqui pela Ritz Prime 87,9 FM para mim é motivo de muito orgulho estar com você na manhã desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. O Sinop registra no momento 22 graus e é claro e você vai ficar muito bem informado tudo o que aconteceu durante as 24 horas aqui na capital do nortão e na região passa a ser destaque a partir de agora no seu Jornal Integração. Bom dia Edinaldo lobo.
2: Bom dia Anderson, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia Cris.
3: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Karine bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Desejo que, Deus, que todos tenham um ótimo e abençoado.
1: Muito bem, a gente segue o nosso Jornal Integração com muita notícia. Vem comigo
0: porque a partir de agora é você muito bem informado.
1: Destaques do Jornal Integração na manhã desta quinta-feira. Corpo de Valdir Lanza é encontrado no estado do Pará.
3: Jovem de 20 anos não resiste e morre após ser baleado em bar de Sinop.
1: Empresário tenta matar funcionário durante demissão em Sinop.
3: Alerta de golpe, hospitais geridos pelo estado não fazem cobrança por atendimento.
1: Bandidos armados mantém motorista em cárcere privado, roubam carreta carregada em Sinop.
3: Secretaria de Trânsito liga botoeira da Avenida do Jacarandás nesta quinta-feira.
1: Colisão entre veículos deixa uma pessoa ferida na BR-163. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração, que começa para você, meu amigo e minha amiga, que já nos acompanha também pela frequência do rádio e pelo Facebook, simultaneamente pelo YouTube. Sejam bem-vindos ao Jornal Integração.
0: Jornal Integração.
4: Integrando o Nortão pela notícia.
1: E olha, a gente já começa no departamento policial e quem traz as informações completas das ocorrências registradas em Sinop região é ele, Edinaldo Lobo.
0: Policial, policial. com Edinaldo Lobo.
1: Uma vez, bom dia para você, Lobo, que chega pela manhã desta quinta-feira, trazendo informações para a gente do departamento policial, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, que são seis horas e 46 minutos. Quero cumprimentar o pessoal que já está nos dando carona através do seu veículo pelas vias da cidade, atravessando a BR-163 aqui pelo perímetro urbano também, nos agraciando aí com a sua companhia. Muito obrigado, sejam bem-vindos em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado mesmo, de fato, pela sua. A audiência. Edinaldo Lobo, o que é destaque no departamento policial mais uma vez, bom dia. Bom dia, um grande abraço, sempre eu digo, nós dizemos aqui, o rádio é rotativo, né?
2: Você que ligou agora, um grande abraço. Várias ocorrências registradas no setor policial, mas vamos falar de um tráfico de drogas. O grupo GAP, grupo de apoio, em rondas ostensivas no bairro São Cristóvão, mais especificamente ali muito próximo da igreja São Cristóvão, deparou com um homem em atitude suspeita. A abordagem foi feita. O homem estava com a quantia de entorpecente. Uma quantia aparentando ser pasta base de cocaína. Se a Karina colocar aí, são várias trouxas, várias pedrinhas de pasta base. Olha lá, está na, na um, tela. Exatamente, um pedaço um pouco maior que aparenta ser maconha. Vamos ver ali, tem dois, quatro, seis, oito, onze é, substâncias análogas à pasta base e um pouquinho maior aparentando ser maconha. O homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Isso foi durante a noite. A polícia em rondas ostensivas. A polícia militar não para. Ela está aí nos quatro cantos da cidade. São Cristóvão, Alto da Glória, Camping Clube, Área Central. Enfim, nos 222 bairros da cidade de Sinop. E ali no bairro São Cristóvão, próximo da igreja São Cristóvão, o homem foi abordado e com ele tinha um objeto ilícito. Sendo assim, o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. E a polícia combatendo o tráfico. E esses traficantes, esse povo que mexe com droga, eles acham que a polícia não está no encalço deles. A polícia não para. Eles vão trazendo droga e a polícia vai apreendendo. É igual aquele efeito formiguinha. Eles trazem, a polícia prende Eles buscam, a polícia prende E aí a banda será tocada sempre assim Muito
1: bem, obrigado Lobo Notícias do departamento policial Esta apreensão de droga, conforme vocês viram 6h49, eu vou agora com a Cris É notícia, 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 notícia. Você ouve aqui
0: Jornal Integração Cris foi
1: Registrado ontem um princípio de incêndio No Jardim Celeste em um estabelecimento comercial Nos traga as informações O que teria motivado O que teria provocado justamente Este incêndio na região do Jardim Celeste O
3: princípio de incêndio Que graças a Deus Não resultou em nada mais grave A guarnição do corpo de bombeiros em Sinop foi acionada no início da tarde de quarta-feira No início da tarde de ontem Para atender um princípio de incêndio Em uma casa de eletrônicos Localizada na rua dos Gerânios Esquina com Goiabeiras no bairro Jardim Celeste o capitão Bertolazo conversou com a nossa equipe e ele deu mais detalhes sobre esse atendimento realizado. O capitão ele fala que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando no local já tinha esse fogo aí, já tinha sido contido por populares. Vamos escutar então o capitão Bertolazo do Corpo de Bombeiros, onde ele fala o que que aconteceu nessa ocorrência.
2: Entrou para gente com um princípio de incêndio de residência. E quando nós chegamos aqui no local,
1: nós nos deparamos com uma estação de incêndio que já tinha sido extinguido por terceiros, por vizinhos, né? E o proprietário, que no momento que iniciou o incêndio estava fora da residência, já havia retornado também. Então foi feito o desligamento da energia, abrimos as janelas e portas para melhorar a ventilação, para poder retirar a fumaça, que é o que restou do incêndio, e verificamos que foi danificado uma mesa e alguns materiais de trabalho da parte elétrica que ele mexia ali. Possivelmente algum material da parte elétrica que ele mexe ali, no o de televisão e afins, deve ter dado algum curto, algum problema elétrico ali que iniciou esse incêndio. Muito bem, obrigado Bertolazzo, está aí esse princípio, de, esse princípio de incêndio registrado no Jardim Celeste. Felizmente nada mais grave, nenhuma pessoa ferida. Faltando 10 minutos para 7 da manhã, quinta-feira dia 2, quero convidar você para compartilhar a nossa live pelo Facebook e também no YouTube, ao vivo e online, para que você fique bem informado. nosso WhatsApp é o 974008668. Eu volto com Edinaldo Lobo, Luiz Ney, 2019 foi morto. Ele era proprietário de um supermercado aqui na cidade. Desde então, os suspeitos estavam detidos, aguardando o julgamento. E ontem, é, o julgamento ocorreu e a gente vai entender como foi o desenrolar é, da observação por parte da promotoria e também da defesa. Edinaldo Lobo, o que entenderam os promotores e o que entendeu o juiz após todo o trabalho de defesa e de acusação? É, na verdade
2: que Luiz da Silva, mais conhecido como Cuiabana, tinha um supermercado no bairro Boa Esperança. Um supermercado bastante tradicional naquele bairro Em março de 2009 Ele foi morto a tiros Vários tiros na cabeça Muitos ouvintes que moram em Sinop Há muito tempo aqui Já sabem do que eu estou dizendo Quando ele foi morto, um crime que repercutiu muito Na nossa cidade Naquela oportunidade, dois acusados foram presos Continuavam presos Aqui na penitenciária Ferrugem de Sinop Ontem aconteceu o julgamento um deles pegou 32 anos e 25 dias... O outro pegou 14 anos... O porquê a morte do Luiz Ney... Segundo os dois acusados... E agora já são réus, confessos, Disse que um preso... Da PCE... Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso... A ordem veio de lá... Para que os mesmos seifassem... A vida de Luiz Ney... Sabe o porquê? Segundo o preso... que Até hoje está preso lá na PCE... Na Penitenciária Central no supermercado Luiz Ney vários policiais militares faziam rondas naquele bairro como Luiz Ney era um homem muito conhecido às vezes paravam no supermercado paravam ali para conversar com populares e daí o, condena... o homem que estava preso disse olha, com a presença da polícia no supermercado tem inibido e diminuído frequentemente a presença de pessoas para comprar drogas em uma boca de fundo aí disse, o Luiz Ney eles acabam com o supermercado e as vendas aumentam na boca de fumo. Essa é o que está em nota aí. Ontem foi o julgamento. Ontem é que está em nota também foi o que eles falaram para a polícia. Por que vocês mataram o Luiz Ney? Ah, nós matamos porque mandaram. Porque há, ah, diz que frequentemente lá passavam polícia, conversavam com o Luiz e tal, mandou matar, nós matamos.
1: Atrapalhava o comércio Atrapalhava deles naquela comércio.
2: região. Exatamente.
1: Lamentável. Lamentavelmente. A vida custando pouco. Custando pouco. E o Luiz
2: Ney foi morto, dias depois colocaram fogo no supermercado incendiaram o supermercado e hoje não, não existe mais aquele supermercado ali, isso foi em março de 2019 e ontem saiu a condenação dos dois acusados da morte do Luiz, um pegou 14 anos e o outro pegou 32 anos, muito lamentável Muito
1: obrigado, Edinaldo Lobo, trazendo informações do Tribunal de Justiça, 6 horas e 54 minutos Olha, coloque imagens para mim de Valdir Lanza Desde 6 de janeiro, o empresário estava desaparecido a família travou uma força-tarefa na tentativa de localizá-lo com vida. Era a esperança de que a família se sustentava na busca incessante de localizá-lo. Em um primeiro momento, foi localizado o celular jogado às margens de uma estrada, resetado para evitar que fosse aproveitada a localização dele para identificar quem seria um suspeito de supostamente sequestrá-lo. Nada mais era do que uma tentativa de burlar as pessoas que estavam tentando buscar Valdir Lan, é, Lanza. Depois, um no, uma nova situação ocorre. A caminhonete do empresário é localizada em Novo Progresso, no Pará. Esperta se uma curiosidade né, nos investigadores que travam uma operação, uma investigação minuciosa. Deu conta de localizar três pessoas supostamente envolvidas no caso. E daqui a pouco eu tenho o um desdobramento deste caso.
0: Jornal Integração.
4: Integrando o Nortão pela notícia.
1: O Jornal Integração ele vem no oferecimento de White Martins. Fique ligado porque a partir de agora a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, tá bom? Ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliário e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso a pronta entrega. 0800 709 9000, vou repetir. 0800 709 9000. Mande um WhatsApp para 65 99916 4630. Ou acesse o White Martins .com.br para saber mais, é o Jornal Integração que leva para você também dicas de economia especial aqui na manhã desta quinta-feira. Hoje é dia 2, é o segundo dia do mês de fevereiro e a gente deseja para você uma ótima manhã, você que está ligado no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Integrando
4: o Nortão pela notícia.
5: Olha, em
1: instantes nós vamos tratar também daquela tentativa de três homicídios de, aqui em Sinop. Nós temos uma novidade sobre o caso. É, foram duas mulheres, um homem de 53 anos que foi baleado e a polícia, por sua vez, esteve no local registrando o boletim de ocorrência. E nós temos novas informações acerca desta situação, deste registro de tentativa de homicídio. Foram três, duas mulheres, jovens inclusive, e um rapaz de 53 anos mas antes eu quero dar um giro pela região. E o Edinaldo Lobo ele vai trazer informações de um elemento que foi flagrado pela polícia e preso, inclusive, por ter subtraído dinheiro e cheques de uma igreja, de uma paróquia. Conta essa história para nós, Edinaldo Lobo. É verdade. Hoje nem as igrejas estão se salvando.
2: Um homem de 29 anos de idade, com uma ficha criminal extensa, aliás, até com uma de prisão, ele praticou um furto em uma igreja no município de Nova Canaã do Norte, no estado de Mato Grosso. Bem Você pertinho vai? daqui. É, bem próximo a colhida. Isso. Na manhã, é, só foi descoberto o furto ontem de manhã, na quarta-feira de manhã. O homem de 29 anos de idade, ele furtou vários cheques, totalizando aí 30 mil reais em cheque e uma quantia em dinheiro que não foi especificado pelas pessoas da paróquia. A polícia fez várias diligências, chegando em um hotel na cidade de Nova Canaã, lá estava o homem de 29 anos de idade, e estava com todos os cheques em seu poder. Aí, meu amigo, já que ele estava com os cheques em seu poder, não teve jeito de dizer que não foi ele que praticou o furto. Quando a polícia verificou, esse homem de 29 anos de idade tinha um mandado de, dois mandados de prisão expedidos contra ele da comarca de Alta Floresta. Além de ser um larápio, praticar o furto na igreja de Nova Canaã, 30 mil reais em cheques e uma quantia considerável em dinheiro e espécies, dá para você ver aí nas imagens, ele tinha também dois mandados de prisão contra ele da comarca de Alta Floresta. O homem foi preso em flagrante. Agora não é acusado. Ele estava com as restas furtivas. Olha aí, olha quanto dinheiro. Não é pouco, viu, Anderson? Não é pouco dinheiro.
1: Muito dinheiro. Muito
2: dinheiro, exatamente. Não foi, não foi especificado o valor. Em cheque, tinha 30 mil reais e esta quantia considerável de, de dinheiro em espécie. Tinha uma chave de, de roda, isso é de, de, chave de roda de carro, não é? O que é isso? E o homem foi preso tinha perfumes, também não sei se os perfumes ele também furtou da igreja ou se ele furtou de outro estabelecimento mas tinha muitas coisas com ele e não tinha procedente. Parabéns à polícia que acabou fazendo a prisão desse homem de 29 anos de idade.
1: Muito obrigado Lobo pelas informações. Um giro na região é o que a gente mostra para você. São 6 horas e 59 minutos. Cris tem detalhes sobre um acidente na BR-163 detalha pra gente o que teria ocorrido por lá, Cris.
3: Isso mesmo, Anderson. Antes de adentrarmos nas ocorrências registradas aqui em Sinop, no caso Valdir Lanza, queria uma atenção especial para esse acidente. Olha só. Muitos falam que foi sorte, mas eu gosto de falar que foi Deus nesse caso. Esse acidente envolvendo três veículos foi registrado na tarde de quarta-feira, por volta das 15 horas. Foi ali no quilômetro 560 da BR-63, divisa de Nova Mutum com Diamantino. Segundo o motorista da Carreta Scania, é, de cor prata, com placas de São Joaquim da Barra, em São Paulo, ela estava carregada com milho e ele seguia sentido Cuiabá, quando um dos vagões fez um L e acabou atingindo um caminhão de cor -prata. Branca, placas de Itaúba Que seguia sentido Nova Mutum Chovia muito no momento do acidente E no local havia um veículo Fox De cor vermelha, placas de Varzé Grande Parado às margens da pista Que tam também acabou sendo Atingido pela carreta Segundo os condutores dos, do carro o carro deu uma pane elétrica, deu um problema ali e eles tiveram que parar a margem da rodovia e eles desceram do veículo. momento que eles desceram do veículo, aconteceu essa gravíssima colisão. Vou pedir para a Karina, por favor, colocar ali o carro. Estamos vendo na, na live como o carro ficou. E por sorte, por sorte não, por Deus, por um milagre, não tinha ninguém dentro desse veículo.
1: Muito obrigado pelas informações. Está aí o giro no trânsito pela região. Sete horas, um minuto. Gente, nós vamos falar agora da tentativa de triplo homicídio aqui em Sinop ontem. Duas mulheres, elas foram baleadas e um homem de 53 anos de idade. Tem imagens do local onde teria ocorrido justamente este crime. Dois homens em uma motocicleta se aproximam do local onde estariam as mulheres, fazem os disparos de arma de fogo e logo em seguida uma outra pessoa, desta vez um homem, de 53 anos de idade, foi baleado na avenida André Maggi, bem próximo do bairro, onde teria ocorrido os disparos minutos antes. O fato é que uma das mulheres, das garotas, por sinal muito jovem, muito jovem, supostamente estaria envolvida com o tráfico de drogas, elemento esse que teria motivado a morte, é o que a polícia passa a investigar, a partir de agora, e a nossa equipe, ela foi buscar informações acerca do caso. E é o Lobo quem chega, mostrando esta garota que está aí nas imagens, Lobo. É uma das envolvidas, é uma das vítimas dos disparos de arma de fogo. Quem é ela e quais as novidades sobre este caso?
2: Graziela Teodoro, 20 anos de idade. Essa é a jovem, que recebeu um tiro por volta da zero hora de quarta-feira, para amanhecer a mais quarta, ou seja, para amanhecer ontem. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ontem de manhã. Ela, juntamente com outra jovem, que não teve a sua idade revelada, as informações que são 25 anos, mas não tive acesso ao boletim de ocorrência. Thaís Cristina. Thaís Cristina, não posso falar com exatidão a idade. E um homem de 53 anos. As duas jovens, de 25 e de 20 anos, estavam em um bar na rua Paulo Pan, esquina com Rua 3, no bairro Boa Esperança. Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram a uma motocicleta e efetuou os disparos. As jovens ficaram caídas. Os bombeiros militares foram acionados juntamente com a polícia militar. Enquanto eles estavam ali atendendo, ouviram estampidos. Ouviram barulho de... Disparo de arma, Disparo de, de, fogo. De, arma de fogo. Era um homem de 53 anos que estava na André mais muito próximo do local onde as duas jovens tinham sido baleadas. Agora a Polícia Civil está investigando para saber se foi a mesma dupla que efetuou os disparos contra a Graziele e contra a jovem de 25 anos. A Graziele não resistiu e morreu. Ou se é outras pessoas. A investigação continua. As informações obtidas ontem é que o homem de 53 anos de idade encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Regional de Sinop, com tiro no torx, na mão. E também na cabeça. É mais um embrólio para a DHPP, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, comandada pelo Braulio Junqueira, aqui na
1: cidade de Sinop. Muito bem, tá aí a DHPP que passa a trabalhar a partir de agora. Eu tenho informações sobre a Thaís. Ontem ela foi encaminhada ao centro cirúrgico para retirar um dos projéteis que teria atingido a garota. Também estava em estado crítico. Agora nós vamos aguardar para saber a atualização sobre o estado de saúde dos dois, conforme disse Lobo. O homem está em estado grave e é mais um embrólio para o Braulio resolver o problema. Né? E a gente agradece aí os investigadores que passam agora a apurar este caso para trazer resposta, respostas aos familiares. Lembrando, Lobo, hum. que o homem de 53 anos, segundo informações, supostamente ele estaria envolvido em um caso de estupro. Isso também passa a ser apurado e confirmado pela polícia.
2: É, tudo isso é investigado. E agradecer as pessoas que estão na live, praticamente 130 pessoas online nesse momento. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continua, continue compartilhando e que aumenta ainda mais a nossa audiência. Daqui a pouco, o caso do Valdir Lanza. Valdir Lanza um caso em extrambólico, emblemático. emblemático,
1: impressionante. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações para você do caso Valdir Lanza. Vai compartilhando a nossa live. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos pelo Facebook também, YouTube. Muito bom dia para você que nos acompanha e também pela frequência 87,9 MHz. É a Hits Prime. É o grupo Teleespírito de Comunicação contigo, te deixando muito bem informado. 7 horas cinco minutos. O Anderson vai agora trazendo informações para vocês e dicas de economia. Pretende comprar o teu carro? Os melhores carros com alta tecnologia, meu amigo e minha amiga, está onde? Na Cometa Hyundai. Segurança e conforto você só encontra na Cometa Hyundai. Então vem com a gente porque tem muita novidade por lá. Ficamos na colonizadora N. Pipino, 1093 no trânsito, desse sentido à vida. E na Cometa Hyundai você encontra conforto, tecnologia, autonomia, e um bom design, é, sempre seguindo aí a modernidade. Então passe agora mesmo na Cometa Hyundai e adquira o seu carro 0 km 2023. Tem carros manuais, carros automáticos e muito mais. Só a Cometa Hyundai com você.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Agora falamos, caso Valdir Lanza, um caso emblemático, repercussão nacional, família e amigos trabalhando incansavelmente na tentativa de localizar o homem com vida, ele que supostamente teria sido sequestrado. E ontem pela manhã, logo no, bem no finalzinho da manhã, início da tarde, a nossa equipe de reportagem recebe uma informação de novidade sobre o caso Valdir. Três pessoas foram presas, dentre elas o que supostamente estaria dirigindo a caminhonete de Valdir Lanza em uma praça de pedágio. Um celular teria sido encontrado, a caminhonete teria sido encontrada, as investigações elas não pararam, foi deflagrada uma operação pela polícia de alta floresta. A esperança de encontrá-lo com vida era grande da família, mas infelizmente, Edinaldo Lobo, as imagens que aparecem no seu vídeo... É de contrária à perspectiva da família. Valdir estava morto. Lamentavelmente. O fato ocorreu no dia 6 de
2: janeiro. Volta é 19 horas e 30 minutos. Foi a última vez que a família viu o Valdir Lance. Saiu para ir até uma cidade vizinha buscar um filho. Não retornou mais. E nem chegou ao destino. A família manteve contato com ele até as 19h30 do dia 6 de janeiro depois disso não conseguiu mais falar com Valdir Lanza naquela mesma noite a filha do Valdir foi até a delegacia de Alta Floresta e registrou o boletim de ocorrência Nesse me... aí tudo bem, a polícia continuou investigando, a polícia através das câmeras de um pedágio da MT 320 viu que um ou um homem estaria dirigindo a caminheta do Valdir Lanza, que não era ele que estava na boleia e isso já despertou uma situação bastante diversa da família. E a polícia começou a tratar como supostamente um sequestro. Desde o dia 6, a polícia foi trabalhando, 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 trabalhando. Dias depois, foi localizado o aparelho celular de Valdir Lanza, em uma estrada vicinal, nas proximidades de Alta Floresta. A polícia fez muitas buscas aonde foi encontrado o aparelho celular, nas proximidades. Nada foi encontrado. O fato ocorreu dia 6. No dia 19, 13 dias depois, a caminhonete de Valdir Lanza foi encontrada no estado do Pará, no município de Novo Progresso, a 200 quilômetros da, daquela região de alta floresta. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí a polícia começou as buscas. aonde foi localizada a caminhoneta? Onde ela foi encontrada em um matagal. Está aí as imagens da caminhonete. E a polícia procurou, a polícia não é boa, falou, bom, se eles deixarem a caminhonete aqui, de repente eles não estão nessa região. A polícia, uma força tarefa, o delegado da cidade de Alta Floresta, o doutor Tiago, trabalhou muito com a Polícia Civil de Sinop. A equipe da DEF de Sinop deu um apoio no dia 25 e prendeu três pessoas aqui em Sinop, no bairro Buritis. Uma mulher e dois homens. E o homem que foi preso aqui em Sinop, na oportunidade, aqui no Jardim Buritis... E ele que estava com uma caminhonete do Valdir Lança. Era ele que estava dirigindo. Apesar dele de ter negado. A polícia mostrava as imagens para ele e negava. E então, tem o direito de negar. E eles não confessaram nada. Mas a polícia do dia 25, até ontem, não parou com as buscas. Continuou as investigações. Ontem, uma equipe da empresa Via Brasil que faz a manutenção da BR-163 de Alta Floresta para frente, estava nas margens da BR, sentiram um odor muito forte, muito próximo da BR tinha um homem morto, com as mãos semi-amarradas, pelo menos uma das mãos, em adiantado estado, o corpo em adiantado estado de composição. Mantiveram o contato na delegacia de Novo Progresso, com o delegado, o doutor Marcelo Diniz, que imediatamente foi até o local, juntamente com a polícia militar, com o major da polícia militar, o major Alves. Chegando lá estava um homem de, trajando tênis preto, calça jeans e camisa clara. Com uma das mãos amarradas. Já batia com as vestes que no dia o Valdir estava usando. O delegado de Alta Floresta, de Novo Progresso, manteve o contato com o do doutor Tiago de Alta Floresta. Doutor Tiago manteve o contato com a família e a família já o reconheceu, o Valdir, até pelas vestes, a família conhece, cara. Foi aquele, olha, foi um alvoroço danado. O homem tinha duas perfuras, dois sinais de perfurações de arma de fogo no tórax e não se sabe se ele foi morto ali naquele local ou se foi desovado ali. Isso a polícia passa a investigar, com três pessoas presas, Dois homens e uma mulher, as investigações não param. Agora, o mais importante de tudo isso, Anderson, foi que o corpo do Valdir foi localizado. Isso era o desejo da família. O desejo da família era esse. A filha falava olha, eu quero meu pai, vivo ou morto. Eu quero meu pai. E foi localizado ontem no estado, na... Cachoeira da, Serra, Cachoeira da Serra A 200 quilômetros de Novo Progresso Quem que fala conosco? É o Major Alves? O
1: Major Alves fala é, com a gente, traz mais detalhes é, Que é o
2: comandante do 46º Batalhão Da cidade de Novo Progresso Vamos ouvir, ver o que, que ele tem a dizer aos nossos ouvintes Os
6: populares estavam Andando em um ramal localizado No distrito de Cachoeira da Serra Verificaram esse corpo E de imediato solicitaram Apoio da Polícia Militar Local no distrito de Cachoeira da Serra, localizado a 200 quilômetros, aproximadamente 200 quilômetros aqui de Novo Progresso, e também 200 quilômetros de Plantão do Norte, fica esse distrito. E, de imediato, a condição se deslocou ao local, levantou maiores informações, entrou em contato com alguns familiares, possivelmente se, se trata do um empresário, pois as vestes o que ele foi encontrado, base com a vestes que ele saiu da última vez, que seu, é, seus familiares verificaram ele com... As veste. Agora, para chegar aos 100% de confirmação, tem que haver a perícia. Mas, de, de antemão, tudo indica que se trata do corpo do empresário Valdir Lanz, infelizmente. <risos> o veículo dele, do, do empresário, foi encontrado aqui no Progresso, né? algumas semanas atrás. Agora, nós encontramos o corpo, já na localidade de Cachoeira da Serra. As investigações como o corpo foi encontrado no Distrito Cachoeira da Serra. Na proximidade desse distrito tem outro distrito chamado Castelo dos Sonhos, onde há uma delegacia. Então o delegado vai tombar um inquérito e ele também irá aprofundar e auxiliar, se é uma linha auxiliar de investigação junto com a Polícia Civil do Mato Grosso, a trocar informações. Já foi providenciado já para retirar o corpo, o corpo já está sendo retirado do local. É Para, devido a posteriormente, ser periciado e confirmar realmente que se tratava do corpo do, do nosso empresário de Valdir O popular
1: já a, gente agradece, a gente agradece ao Major Alves. E, lamentavelmente, não era essa. O pode comigo confirmar. Não era essa notícia que nós queríamos trazer aqui. Agora, é válido lembrar do empenho, da determinação da família de toda a luta em que foi travada pelos amigos e familiares, o qual, os quais nós nos solidarizamos com cada um deles. E triste final da história, Valdir Lobo. É um final muito triste.
2: Triste. Um final triste. Só corrigindo aqui, eu falei que era 200 quilômetros de Alto floresta, não. É, foi encontrada a 200 quilômetros De, de Guarantã do Norte sim, sim. Guarantã e Alta Floresta não tem nada a ver Foi 200 quilômetros de Guarantã Um triste fim, né? Triste A fim. família queria, as filhas queria, Os netos Queriam ver o vô e o pai vivo Infelizmente não foi encontrado Agora, que maldade, né? Maldade. Que maldade Agora uma coisa é certa, analisando Eu não sou perito, também não sou policial Mas se ele estava com as mãos semi-amarradas Isso quer dizer que não foi só uma pessoa que o sequestrou. Perfeito. Que uma pessoa sozinha não vai amarrar, né? Concorda comigo? Então tinha mais gente, tinha e... mais pessoas. Por isso que aqui já foram presos três pessoas. Dois homens e uma mulher. Se ele estava com as mãos semi-amarradas, com uma corda azul, uma corda de nalho, isso quer dizer que não foi só uma pessoa que o
1: sequestrou. E pela maneira a qual ele foi deixado no local. Exatamente. Repare que umas pernas abertas, Sim. os braços abertos, o que indica que mais pessoas estavam levando o corpo dele, porque não é fácil levar uma pessoa morta. Sem dúvida. Não é fácil. É, isso quer dizer que ele não foi morto ali, teoricamente Talvez, dizendo, é. a polícia passa a investigar que é. talvez ele tenha sido morto em outro lugar. E, e desovado ali. E desovado ali. naquele ponto. Exatamente. Agora, o que motivou eles matarem Valdir? Aí que é o detalhe, né? Por quê? É. A caminhonete foi devolvida. Foi devolvida. Vamos, vamos pensar por esse lado? Sim. A caminhonete foi devolvida. Eles lá abandonam o, a, a, o carro. Aban exatamente. Abandonam o carro. As correntes de ouro, as pulseiras em que Valdir costumava é, é, usar? andar, usar... Essas, evidentemente, eles já retiraram lá na hora que foram cometer o crime.
2: Ou na hora que o amarrou, Ou né? na
1: hora que o amarraram, que o amarrou. Agora, o que está por trás desta morte é um mistério que também precisa ser revelado. Sem dúvida. E com as três pessoas presas, Lobo. Sem dúvida. Agora, um detalhe. Será que foi um,
2: um sequestro? Será que foi somente para roubar a caminhonete? Um latrocínio? Um de latrocínio? É, será que foi uma um tentativa de latrocínio? Consumou com latrocínio seguido de morte? Será que foi uma vingança? Tudo isso a polícia está investigando e não tenho dúvidas que as autoridades vão dar uma resposta para a sociedade, mas principalmente para a família. Já deram uma resposta, foi localizar o corpo, encontrar o aparelho celular, encontrar a caminhonete, então parabéns à polícia, que trabalhou muito em 30 dias, porque ele foi desaparecido no dia 6, ontem foi dia 1º, então foram 25 dias. 26 dias conseguiu... Desvendar tudo isso. Parabéns.
1: E a gente pede que Deus conforte os amigos e familiares. Darão agora um enterro digno a Valdir Lanza. O que, de certo modo, vai confortar um pouco o coração daqueles que estavam empenhados em localizá-lo. Mas a saudade será inevitável até diante da brutalidade do crime ocorrido e registrado. Obrigado, Lobo, pela participação. Os detalhes e novidades sobre o caso emblemático em Mato Grosso em 2023, já iniciando o ano uma tragédia divulgada em rede nacional 7 horas e 17 minutos Mais um sequestro Duas horas o motorista ficou Sob a mira de Criminosos Encapuzados E o fato ocorreu aqui na nossa região É Sinop que registra Mais uma situação Delicada e que passa a ser investigada As informações é da Cris
3: e serve, esse caso serve até como um alerta, né Anderson, para todos os motoristas, principalmente nesse momento de safra. Um motorista de 57 anos ele compareceu à Delegacia de Polícia Civil aqui em Sinop, esse fato aí na noite de terça-feira, e ele relatou que ele foi mantido em carcere privado durante o roubo de sua carreta Volvo, que estava carregada com 46 toneladas de soja. Esse fato foi registrado ali na estrada Cruzeiro do Sul, sentido Sinop. De acordo com as informações que constam em boletim de ocorrência, a vítima disse que trafegava pelo local quando foi abordado por quatro suspeitos armados e usando capuz. Ele afirmou que ficou em cárcere por cerca de duas horas e após pegarem seu celular e o veículo carregado com soja, ele foi libertado e aí é liberado. A polícia civil ele investiga o caso para encontrar e prender os assaltantes e recuperar o veículo de
1: carga. Muito obrigado, Cris, pelas informações. Está aí mais um caso que também passa a ser apurado a partir de agora. Atenção, senhores produtores, como se não bastasse os custos que vocês se deparam para poder produzir e alimentar todo o Brasil e parte do mundo, também tem que conviver com os criminosos que querem a, tudo, a qualquer custo se beneficiar, se prevalecer, acordar cedo para o trabalho ninguém quer. Pegar no Guatambu logo pela manhã, não operar uma máquina para uma coletadeira, isso ninguém quer, não né? Agora, para tomar fácil, ah, para eles é uma, é uma grande oportunidade. Mas a polícia está aí, com certeza absoluta. Já houve uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma quadrilha responsável por isso. E não vai ser diferente esse ano, a polícia estará antenada. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer um caso também é, sobre uma operação chamada Rip Money. operação que investiga servidores públicos que estariam... Privilegiando algumas empresas funerárias aqui na região uma inclusive aqui de Sinop entregando corpos né, falecidos para que eles pudessem assumir o atendimento informação privilegiada da unidade de saúde e um contato mais próximo da funerária que estendia a ele um pagamento, um percentual caso ele indicasse o corpo que saía do, da unidade hospitalar aqui em Mato Grosso e a polícia de Sorriso, a delegacia civil, ela instaurou uma investigação e esta operação foi deflagrada e ontem cumprimento de mandato de busca e apreensão foram realizados aqui na região, também em Sinop, e é o que nós vamos mostrar daqui a pouco. Olha, mudando de assunto, daqui a pouquinho também, o meu amigo Edinaldo Lobo, ele chega trazendo informações acerca do campeonato Mato Grossense, tudo sobre a tabela do Mato Grossense. Ontem teve jogo no Sport Sinop, Sport Sinop Cuiabá, diversas outras equipes se enfrentaram ontem e os resultados chegam para você daqui a pouco na nossa, no nosso jornal Integração, aqui pela... Ritz Prime. A gente vai falar também sobre as botoeiras que passam a funcionar na Avenida do Jacarandás e a informação é da Cris.
0: Então fique aí porque tem muita coisa ainda hoje. Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade O
1: Jornal Integração ele vem no oferecimento de viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Então meu amigo e minha amiga venha para viu Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Aro 13, aro 14, aro 15, 16, aro 17, com preços imbatíveis. Na viu Pneus você encontra o pneu certo, na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade, com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a viu Pneus, porque estamos há 26 anos no mercado, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga-nos o seu orçamento e aqui... Dá negócio, gente. Faça-nos uma visita ou ligue 99900-4945 ou 3531 4290 Venha para a viu Pneus, você também. Fica ali bem, muito bem localizado às margens da BR-163. Dá um abraço especial para o Vilmar e toda a equipe dele. A gente muda de assunto, vamos para a, sec... vamos para a Secretaria de Trânsito. Cris, as botoeiras passarão a funcionar a partir de hoje, quinta-feira, às 10 horas. Explica para a nossa comunidade qual o endereço e como faz né, para poder operar esta tecnologia que veio para trazer segurança ao cidadão sinopense. Mais uma vez, a Cris é quem tem as informações.
3: Anderson, a Secretaria de Trânsito de Sinop informou que a partir das 10 horas desta quinta-feira a botoeira localizada na Avenida do Jacarandás começará a funcionar. O equipamento fica localizado nas proximidades da Escola Municipal de Artes, professora Viviane Malheiros Dalberto. Aí, além dessa botoeira da Jacarandás, o dispositivo instalado na Avenida das Itaúbas, próximo ao Centro Educacional Lindolfo, Lindolfo José Trieveler, já está, já está funcionando. Ainda visando a melhoria do trânsito, três novos semáforos foram recentemente ligados, sendo no cruzamento entre as avenidas Joaquim Socrepa e Sibipirunas, na Joaquim Socrepa e Jacarandá. Rua das Primaveras e Aroeiras Então esses são os locais Que já estão em funcionamento Os semáforos e as botoeiras Ali agora com as voltas às aulas No dia 6 de fevereiro Também já estão sendo ligadas Para melhor segurança dos alunos
6: Muito
1: bem, obrigado, tá? Então você, meu amigo e minha amiga de Sinop Já fique atento porque lá na Avenida do Jacarandás, A partir das 10 horas desta quinta-feira A botoeira passará a funcionar O equipamento estará disponível para a comunidade. Então, na hora que você for atravessar, pode acionar o equipamento para a sua melhor segurança. Atenção motoristas, atenção os nossos amigos usuários das vias. Olha, Lobo, interessante isso aí, porque é uma tecnologia usada em diversas outras cidades, inclusive metrópoles, tá? Metrópole e Sinop, não poderia ficar de fora. Tamanho que está a nossa cidade, com o potencial que tem a nossa cidade, e sobretudo, né, com o número de veículos que a gente conta cadastrado aqui na capital do Nortão, tecnologia muito boa e, e vindo em um bom momento.
2: Em bom momento, e precisa ter a... A sintonia do pedestre e do condutor do veículo, fiquem atentos, porque não é um semáforo, você aperta, a luz acende e dá prioridade para o pedestre, precisa ter essa sintonia, nas grandes metrópoles já tem, eu posso falar, Curitiba é uma capital das mais avançadas do país, Perfeito. tem Campo Grande, tem Presidente Prudente, Presidente Prudente se não me também. foge da memória, já... tem botoeiro que eu passei lá uma vez... Fui visitar lá e já tinha São José do Rio Preto, enfim, e tantas metrópoles desse Brasil. Sinop não será diferente. Agora volta a frisar. Precisamos ter consciência. Cuidado,
1: motorista. Sinop tem botoeiras e tem também os semáforos. Vamos respeitar. Muito bem. Obrigado, Lu, pela sua participação aqui com a gente. 7 horas e 25 minutos. Nós vamos trazer este caso, que foi ontem, é, destaque em diversos veículos de comunicação. Uma operação chamada Rip Money foi deflagrada pela Polícia Civil de Sorriso, que investiga a participação de servidores que beneficiaram empresas funerárias aqui da região norte do Estado, indicando falecidos que saíam de unidades hospitalares de Mato Grosso. Este caso chama atenção porque as funerárias pagavam uma espécie de propina para o servidor e a corrupção passiva ativa a usurpação são crimes que passam agora, neste momento, a ser apurados se foram cometidos por este servidor. Nós vamos para a fala da doutora Jéssica, ela é delegada, e ela quem acompanhou este caso. Uma empresa de Sinop também está sendo investigada. E a polícia ontem cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos estabelecimentos deste segmento. Vamos ouvir o que diz a delegada.
7: Polícia Judiciária Civil de Sorriso deflagrou a Operação Rip Money, que consistiu no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa responsável pela destinação irregular de corpos para empresas que prestam serviços funerários nos municípios de Sorriso, Sinop e Lucas do Rio Verde. Um dos integrantes desse, desse esquema criminoso era um vigilante que trabalhava nos hospitais regional e 13 de maio aqui no município de Sorriso e que cobrava um valor fixo ou um percentual pelo translado de corpos para essas empresas ou pelo sepultamento efetuado aqui no município de Sorriso. Esse suspeito teve é, cumprido em sua residência um mandado de busca e apreensão em que foram recolhidos dois aparelhos celulares e ele responde pelos crimes de corrupção ativa, passiva, usurpação de função pública e associação criminosa. Nos municípios de Sinop, e Lucas do Rio Verde, a operação foi deflagrada, os mandados de busca foram cumpridos em empresas funerárias nos respectivos municípios, cujos proprietários são suspeitos do cometimento do crime de corrupção ativa, de abordar esse vigilante e até mesmo funcionários públicos, no intuito né, de obter esse direcionamento dos corpos para as suas empresas. Esse vigilante é, tinha o seguinte modos operando para conseguir operacionalizar esse esquema criminoso. Ele se passava por servidores públicos, por servidor público, usualmente um servidor da Politec, a fim de se aproximar da família e conseguir os dados e é, informações da pessoa que tinha acabado de falecer. E até mesmo ele abordava parentes, que ele percebia um certo desespero, estavam desenganados pelos médicos, já na intenção de direcionar essas famílias para as respectivas empresas funerárias com quem ele tinha o esquema. A Polícia Judiciária Civil de Sorriso, deflagrado.
1: Muito obrigado, delegada Doutora Jéssica, que traz as informações desta operação e as novidades após é claro, todo o relatório que foi repassado por parte dos investigadores que cumpriram ontem os mandados de busca e apreensão, os elementos que foram colhidos todo o material que foi coletado e as informações que ele obtiveram durante esse trabalho, é evidentemente que a delegada fará, trará um dossiê apresentando se há culpados, se há de fato envolvimento destas empresas, ah, inclusive a de Sinop, que foi ontem também alvo desta operação. Vamos mudar de assunto por aqui no nosso Jornal Integração, 7 horas e 29?
0: Jornal Integração a notícia chega primeiro, até você.
1: Edinaldo Lobo, ele é quem traz as informações do esporte, porque campeonato Mato Grossense é a todo vapor, diversas equipes se enfrentaram ontem, quarta-feira, porque quarta-feira é dia de futebol, não é? Enfim, a gente vai trazer os resultados, os resultados e a tabela do Mato Grossense. Lobo, como ficou? Como ficaram, aliás, as partidas ontem? Olha, ontem tivemos quatro jogos e hoje tem mais um
2: jogo para fechar aí a quinta rodada do campeonato Mato Grosso de Futebol o Esporte Sinop foi até a capital jogando na Arena Pantanal não conseguiu conter a equipe do Cuiabá e o Esporte Sinop foi goleado pelo placar de três tentos a zero segundo jogo na, no Passo das Emas na cidade de Lucas do Rio Verde o União de Rondonópolis conseguiu um ótimo resultado e venceu o Luverdense pelo placar de 3 a 2. Jogando em Rondonópolis no estádio Lutero Lopes, o Academia não resistiu o Dom Bosco e perdeu pelo placar de 1 um tento a 0. O Operário, jogando no Dito Souza, não saiu de empate com o time do Nortão de Nova Montum, placar de 1 um a 1. Um. O fechamento da rodada será hoje com a equipe do Misto jogando no Dutrinha, diante da equipe do Cacerense, aí completará a quarta rodada do campeonato Mato-Grossense de futebol. Sinop jogou três jogos, obteve dois empates e uma derrota. O próximo compromisso do esporte Sinop será sábado, 19 horas no estádio Gigante do Norte diante da equipe do Luverdense que jogou três jogos, obteve apenas uma vitória e duas
1: derrotas. Muito bem, tá aí o resultado do campeonato matogrossense. Deixa eu mandar um abraço especial ao doutor Ricardo é, o doutor Ricardo, ele é advogado e acompanha a nossa Ritz Prime há bastante tempo, né? Ele está aqui nos acompanhando. Quero desejar a você, doutor Ricardo, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. É uma honra ter o senhor aqui na nossa companhia. Sábado terá jogo lá no estádio gigante do Norte, né, Lobo? O clássico diante do Luverdense. O clássico diante do Luverdense e o doutor Ricardo falou que vai levar a família para acompanhar o jogo por lá e a gente vai se encontrar porque eu também estarei lá, Lobo Cris e toda a equipe aqui da Hits Prime acompanhando esta partida doutor, um forte abraço para o senhor obrigado pela audiência e aí o resultado do campeonato Mato Grossense e agora eu quero trazer uma dica bacana para você que está construindo, reformando para você que iniciou a sua obra agora está precisando de madeiras, fazer aquela caixaria para iniciar a obra por aí, você vai encontrar tudo isso na Turra da Amazônia, a madeira que você precisa para a sua obra está lá temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais, ou seja, é tudo de verdade. Nossa entrega é rápida e não cobra aqui em Sinop. Faça um orçamento pelo 66 996 3831. Vou repetir, ó, faça um orçamento agora pelo 66 996 3831 ou faça-nos uma visita na Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Eu volto com a Cris. Nós temos informação de uma discussão entre colaborador e patrão. A situação evoluiu. Houve uma tentativa de homicídio. Ele teria usado uma arma branca para atingir o ex-funcionário? Isso ocorreu por conta de quê, Cris?
3: Olha só, Anderson, como meu amigo Lobo diz, o mundo está perdido mesmo. A polícia militar prendeu um homem acusado de perseguir o funcionário com um facão e tentar matá-lo depois que se desentenderam durante a demissão na noite de terça-feira. Esse fato foi registrado no pátio de uma empresa, ali nas proximidades do bairro Camping Clube. O investigado foi preso em sua residência, mas ele pagou uma fiança posteriormente e foi liberado. A versão relatada inicialmente aos policiais é que o patrão ali foi demitir o seu funcionário e, que deveria, e falou que ele deveria tirar os seus pertences do caminhão. Já o funcionário, ele alegou que não tinha lugar para ficar e pediu para o patrão pagar a sua passagem de volta para o estado do Paraná, onde ele mora. Em seguida, eles discutiram, o acusado foi até seu carro, retornando com um facão, tentando atingir o funcionário, que correu pelo pátio pedindo ajuda. O empregador então foi até o caminhão e jogou os pertences da vítima no chão, chamando outro motorista que levou o veículo enquanto o homem permaneceu escondido até que a polícia chegasse. A PM identificou que o acusado deixou o local e foi até a sua casa. Foi orientado que ele fosse até o portão, mas ele não atendeu. Então os policiais eles entraram na residência e foi dada ali a voz de prisão. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil junto do facão encontrado na área de casa.
1: Muito obrigado, viu, Cris, pelas informações. Está aí, gente. A tolerância, a paciência, o cuidado. Isso deve existir. Não é só na hora da contratação, não é, Lobo? Ah, sem dúvida, né? Até na hora do desligamento, é, né? Exatamente. Independente da, é evidente que tem hora que o que tem... existem colaboradores que saem fechando a porta. E tem aqueles que saem deixando a porta aberta. Na hora da admissão tudo é fácil, tudo né? Tudo é fácil. Na hora da demissão o bicho pega. O bicho pega. Então, assim, <risos> o que a gente observa é que existe o funcionário que ele sai deixando a janela, a porta escancarada para que possa voltar em um determinado momento. E outros que acabam fechando, de fato, é tudo, trancando com cadeado e trancas das mais fortes possíveis. Só que o empresário é líder. O empresário, o empreendedor, ele precisa manter o equilíbrio. Ele precisa se manter tranquilo. Não é fácil, porque é ser humano e pode, ter, pode ser que tenha havido ali... Né? alguma coisa muito forte para despertar nele essa medida, essa atitude. Mas olha, que seja resolvido da melhor maneira possível. Lamentavelmente, este caso foi registrado aqui na capital do Nortão, Lobo.
2: Que sirva de exemplo que fatos como esse não voltam a acontecer. Exatamente. Que é
1: desagradável. É desagradável. Olha, eu tenho, eu tenho aqui a participação de um ouvinte. É, quero agradecer ele, inclusive, pela participação. Ele diz, olha, meu amigo, eu tenho medo de arriscar as minhas pernas com as botoeiras aqui, uma vez que os motoristas não têm respeitado as botoeiras na cidade. É uma participação importante, viu, Lobo? Sim. Que serve de reflexão para os condutores que estão nos ouvindo agora através da 87,9 FM. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Eles dizem, olha, em Cuiabá tem as botoeiras. E funciona porque os motoristas respeitam e param. Bom, é notório, tá, que é novo aqui para a nossa cidade esta tecnologia. E a nossa Hits Prime, ela serve justamente para isso, para poder levar até o, o motorista, o condutor... Esta informação de que agora as avenidas da cidade possuem, né, boa parte delas possuem as botoeiras. Fiquem atentos e antenados. A faixa de pedestre também está afixada ali no chão onde existe a botoeira, o que vai indicar é, de, de uma forma mais, mais de longe para o motorista já saber que ali existe uma travessia. Agora é questão de consciência, né? É o que eu falei no começo, é consciência. E eu não me arrisco nem nas faixas
2: de pedestres, em algumas delas, já cansei de ir cruzar e faz o o carro vinha a 70 por hora e não te... alguns motoristas não te respeitam você vai na faixa, ele vem e não quer nem saber. Então as botoeiras, cuidado, senão nós vamos poder falar de alguns registros terríveis de acidentes nesses locais onde tem botoeiras. Tomara que eu esteja errado, ou que estejamos errado. Eu quero acreditar e acredito muito nos condutores de veículos de sinop, que nós possamos ter essa cultura de respeitar o pedestre quando ele colocar o dedinho ali na botoeira, que é uma opção dele, para que tenha a liberdade dele. O motorista, igual eu digo, a placa de para não é para você olhar, para parar. A faixa de pedestre é para o motorista parar e dar a opção para o pedestre. Agora, tem pedestre também em Sinop, que ele cruza na rua de qualquer jeito, fora da faixa de pedestre. Aí está complicado. Vamos ter
1: consciência. Exatamente.
3: Perdão Anderson, principalmente que os locais que foram instalados essas botoeiras São em frente, em frente às escolas Então vai ser utilizado ali muito pelas crianças que vão atravessar as ruas Claro que vai estar ali com os pais Mas em determinado momento essa criança pode estar sozinha Então a atenção tem que ser redobrada Porque pode acontecer ali um acidente triste
1: Foi colocado em pontos estratégicos Conforme a crise está nos relatando Então atenção motoristas, vocês estão aí do outro lado a Guarda Municipal também estará em alguns pontos, tá? Deve ser feito um trabalho educativo. Quero aqui agradecer mais um ouvinte que manda pra gente que, olha, bom dia. Sobre as botoeiras, a GCM deveria fazer um trabalho educativo nos locais onde foram instalados. Sim, isso vai ser desenvolvido, vai ser aplicado através da Secretaria de Trânsito Urbano. E a gente já começa por aqui trazendo esse trabalho de educação para você que nos ouve. Quero agradecer você, meu amigo. Vou até pegar o nome dele aqui, Lobo. Isso, Sidney, que tá me acompanhando. Obrigado, viu, Sidney? Manda um abraço pro Sidney, Lobo. O Sidney. É, o Sidney é uma máquina, Sidney é. ouve a gente todo dia. Um grande
2: abraço para ele. Vem aqui tomar um café.
1: E o Zé, o José, agrônomo, um abraço o José também. Uh, o tá. agronomia hoje é uma realidade em Mato Grosso. É. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência, é claro, a gente orienta todos vocês, principalmente próximos a, a próximas escolas, os alunos estarão lá com seus monitores, seus respectivos pais, apertarão lá a botoeira para poder fazer a travessia e é claro, próximo aí a, a hipermercados, conforme eu vi uma agora na Jacarandás, vem ali próximo a, a, a avenida a, me, me lembro ali né? próximo ao Açaí? Próximo ao Açaí Cajueiros
2: com, com,
1: com Jacarandá Perfeitamente, então ali existe um. Você, por favor, que for seguir por lá, tome cuidado, ande com mais tranquilidade, siga a velocidade que é estabelecida para o perímetro urbano e os seus acidentes serão com certeza evitados. São 7 horas e 39 minutos. Olha, Lobo. Ontem eu recebi a informação de que nem os familiares de pacientes estão tendo sossego aqui em Mato Grosso. Os criminosos criaram uma nova forma de golpe. O que, que eles fazem? Se passam por agentes de saúde, servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Estado, e eles cobram procedimentos, procedimentos nos hospitais regionais onde os seus pacientes estão internados. E a família, por sua vez, que já vive o drama da situação, da, do diagnóstico, evidente que vai ficar sensível ao, ao fato, à situação, e eles aproveitam essa sensibilidade e estão cobrando, aplicando o golpe, pedindo dinheiro através de PIX, transferências bancárias. É brincadeira? É brincadeira? E aí o Estado precisa mobilizar a imprensa, que está do lado, é claro, do Mato Grosso, do, do governo, Mobilizar a imprensa para mostrar para você de casa que todos os hospitais geridos pelo governo Mato Grossense não cobra nenhum procedimento, até porque existe o um Sistema Único de Saúde, o qual é, paga e custeia todo o trabalho, procedimento e também as unidades. A matéria é da Joyce Mor, da Record TV, a Real TV em Sinop.
4: Olá para você que está acompanhando a nossa programação, nós estamos hoje aqui então para estar repassando esta alerta, inclusive a Secretaria de Estado emitiu uma nota né, que diz o seguinte, a Secretaria Estadual de Saúde alerta que os hospitais regionais geridos pelo Estado não realizam cobrança de nenhum valor pelos serviços ofertados via Sistema Único de Saúde o SUS, que são 100% gratuitos à população. Isso porque algumas tentativas de golpes e até mesmo golpes já foram registrados em hospitais regionais de várias cidades, aqui de Sinop, Sorriso. Colíder, Alta Floresta, Rondonópolis e até na capital Cuiabá. Então, familiares de pessoas que estão hospitalizadas nestes hospitais regionais, estão recebendo ligações. Do outro lado da linha, o golpista, inclusive, tem todas as informações sobre o paciente e ele alega para o familiar que precisa um certo valor em dinheiro urgente para dar continuidade ao tratamento de saúde ou para a realização de algum Exame. As pessoas, muitas vezes, no desespero, para tentar ajudar o quanto antes esse familiar internado, acabam realizando a transação via PIX e depois descobrem que se trata de um golpe.
5: Ocorreu aqui em Sinop, no nosso hospital, ocorreu também em outros hospitais, aqui da cidade já tinham ocorrido, e tem ocorrido com quase todos os hospitais regionais do estado, tá? Então, assim, é... esse pessoal aí, né, estelionatários, eles têm feito contato com familiares de pacientes. Se passado por pessoas no próprio hospital, o modus operante é sempre o mesmo. Então, a gente só quer reforçar que uh, nenhum hospital da rede estadual, ele cobra ou faz esse tipo de contato com família solicitando qualquer tipo de, de valor, entendeu? Nenhum hospital da rede do estado faz isso. Qualquer contato nesse sentido que qualquer família receber deve imediatamente procurar a polícia. Elas não precisam se sentir inseguras achando que o paciente vai deixar de ser assistido porque não vai. Tá? E na dúvida elas podem procurar pessoalmente o hospital aqui na nossa recepção que funciona 24 horas por dia. Nós temos também no período de urna um serviço social para poder estar tá tranquilizando. A gente entende que as famílias elas ficam fragilizadas e elas acabam que se deixam levar pela emoção naquele momento. Né? O bandido estelionatário, ele tem uma lábia, então ele faz a pessoa acreditar que aquela situação realmente é verdade e que a pessoa, se não fizer aquilo de imediato, o familiar dela vai morrer. E isso não, não ocorre tá? em nenhum hospital da rede do estado, tá bom?
4: Então se você receber esse tipo de ligação... Procure a delegacia e registre um boletim de ocorrência. Alerta também serve para hospitais particulares, porque aqui em Sinop já aconteceram golpes e tentativas de golpes, de pessoas que estão ligando, se passando por atendentes, por pessoas responsáveis por estes hospitais, exigindo valores em dinheiro para a realização de um exame de urgência. Então, em caso de dúvidas, mesmo quando for um hospital particular... Procure o próprio hospital para sanar aí as suas dúvidas. Olá para você. Muito obrigado, destacou...
1: Joyce, pelas informações, trazendo os detalhes, esclarecendo que o Estado não cobra procedimento, até porque é subsidiado pelo Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde, todos os convênios estabelecidos com o governo federal e também repassados ao Estado que encaminha essas verbas aos regionais. Não há cobrança de procedimento, viu, Lobo? Você que... É, está aqui há bastante tempo. Eles não, os criminosos, eles não dão sossego. Eles estão todos os dias inovando, né? É, você tirou a palavra da minha boca. Todo dia, todos
2: os dias eles inovam. Mas as autoridades estão aí para serem notificadas, para que as pessoas, quando tiverem dúvidas, ligam no hospital, ligam para a polícia. É, esses bandidos aí, você não pode dar o seu dinheiro de mão beijada, não. São tu... E eles são espertos,
1: hein? Eles são calculistas, bandidos
2: sanguinários.
1: Bom, olha, eu vou trazer aqui agora, Cris, rapidamente, só a gente finalizar o nosso Jornal de Integração. Acaba de ocorrer um acidente na Avenida das Acácias, é isso?
3: Acácias com Ingás.
1: Acácias com engas. Já coloca na tela, Karina, já tem as imagens por lá. Quero agradecer ao nosso amigo Drielkson, ele que volta ao uh, SBT, né? Parabéns ao Drielkson, bom trabalho para você, meu amigo. Está lá no SBT novamente. E ele encaminhou a gente uma imagem mostrando exatamente o ponto onde teria ocorrido... Este acidente, a Cássia em gás uma pessoa ao solo, ferida, o atendimento rápido por parte do corpo de bombeiros. pessoas que estão ao lado observam toda, toda, com atenção é, a operação lá dos oficiais do 4 Batalhão do Bombeiro Militar, que imediatamente mobilizam a vítima. Repare que ele tem bastante sangue ali na região da cabeça, o que indica uma pancada forte, seja no solo ou em um veículo que teria se envolvido com ele neste acidente, gente. Muita gente pelo lado. E ali a situação é grave, porque quando a situação é tranquila, o pessoal vai se afastando, vai indo embora. Mas quando é grave, vai juntando pessoas. Repare que alguém está ao telefone, pode ser supostamente o motorista do outro veículo envolvido. Polícia militar está sendo acionada, porque quando tem vítima, a polícia vai para o local para registrar a ocorrência posterior. Seguir os procedimentos, os protocolos comuns aqui na nossa cidade. E rapidamente, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, ó. Muita gente no local, homem no solo e amanhã a gente traz as informações completas sobre esse acidente ocorrido na Cássias com engasgo em Sinop. Agora são 7 horas e 46 minutos, hora de dar tchau. Quero aqui mais uma vez agradecer ao Edinaldo Lobo pela participação, suas considerações, Lobo.
2: Grande abraço a toda a equipe, muito bom dia aos ouvintes e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.
1: Muito bem, só lembrando aqui, foi lá na Cássias e não atravessa engasta, tá? Foi, deve ter sido em outro ponto, mas tudo bem, vamos lá, obrigado os meninos pela... Pela indicação aqui, pela correção. 7 horas e 47 minutos. Cris, até amanhã.
3: Obrigada, Anderson. Obrigada, Lobo, Karine. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã.
1: Muito obrigado, Karine. E todos os amigos que estiveram conosco até o momento. Amanhã a gente volta. Eu te vejo no Balanço Geral a partir das 10 horas e 50 minutos. Horário de Mato Grosso, lá pela Real TV, canal 8.1 HD. Fique com a programação da Ritz Prime. Tem muita música, entretenimento, bate-papo, dica de economia para você. Muito bom dia. Ótima quinta-feira. E até amanhã. Você ouviu?